0: Bienvenidos a Con Pelitos en la Ropa, el podcast donde hablamos sobre animales, veganismo y activismo. Si es la primera vez que estás por aquí, me presento, soy Joana Tupiño. Tenemos nuevo contenido todas las semanas, esta es una segunda temporada del podcast. Y si deseas tener mayor información o mandar preguntas o cualquier consulta o duda que tengas, puedes visitarnos en las cuentas de Instagram y Facebook del mismo nombre, con pelitos en la ropa. Antes de pasar al episodio de hoy, una pequeña pregunta slash recordatorio. ¿Ya tomamos nuestra B12 de esta semana? ALF, parte 2 Ahora, lo que, sí, sí. Para un poquito para seguir la línea de ALF, lo que voy a hacer es contar unas breves historias de rescates eh, porque luego tú nos has preparado una historia un poco más a detalle eh, sobre bueno, uno, uno de los casos más exitosos de ALF. ¿no? Voy así a narrar brevemente. Kim Stalwood es un, organización, es un organizador perdón, nacional de la Unión Británica para, para la abolición de la vivisección que en los años 80 eh, Escribe que la respuesta del público de las primeras acciones de Al fueron muy positivas, en gran medida debido a la política de la no violencia. Por ejemplo, es, este es bastante conocido, cuando lograron salvar a tres Beagles, tres perritos de la raza Beagle, eh, de un estudio sobre el tabaco, que es de hecho seguramente lo que tenía en mente cuando nos comentaba sobre la experimentación en animales, esto sucedió en el 75. Las personas, el público en general, lo colocaron a, a, a su rescatista como un héroe y escribe que los voluntarios de ALF fueron vistos como los Robin Hood del mundo del bienestar animal. Esto es del 75. Luego, en Estados Unidos, Kathy eh, Snow escribe que la primera acción de ALF del 81% Tuvo como resultado la liberación de 17 monos de un laboratorio después que un investigador que había estado eh, usándolos para sus estudios había sido arrestado por presuntas violaciones de la legislación sobre la crueldad. Luego, en el 84, también en Estados Unidos, ALF realizó una acción que causó daños por un valor de 60 mil dólares y obtuvieron más o menos material... De, de video de alrededor de 60 horas en donde mostraba a investigadores reírse mientras usaba un dispositivo hidráulico para causar daño cerebral en, en animales. Este video tuvo como consecuencia que la clínica cerrara. Luego, en el 85, eh, Alfa llenó un laboratorio de la Universidad de California en el que se causó daños por unos 700 mil dólares y donde lograron rescatar 468 animales en este último caso que estoy narrando, el 85, ahí se incluye el rescate de biches, cuya historia sí, es la que se la es que... va a
1: narrar. Ahora me parece muy interesante lo que mencionas de las fechas, ¿no? Porque yo siento que mucha gente cree que estas cosas son cosas que recién están pasando, ¿no? Cosas que, eh, que son nuevas, que recién la gente se está preocupando por los animales, ¿no? Así como la, el organismo, que no saben que es de 1944, ¿no? Entonces eh, es importante, pues, no por todo esto y para hacer saber que los animales no son cosas, ¿no? Para siempre recordárselo a los demás. Entonces ahora, eh, bueno, para pasar a la liberación de Bridges, ¿no? Eh, bueno, Bridges era un bebé mono, nacido en la Universidad de California en el 85. Eh, nació en la universidad, ¿no? Entonces tampoco tuvo, digamos, acceso al hábitat que merecía, ¿no? Ni a las condiciones que merecía. Era un macaco que fue rescatado eh, por el ALF, como nos, como nos contaba Joana, de un laboratorio de bidisección. En la bidisección le dicen, bueno ahora se usa como un término para la experimentación animal en general, pero significa pues no, la disección de, de animales vivos, abrirle sus cuerpos mientras están vivos. Sufrió terribles experimentos, eh, se los voy a detallar un poco, pero afortunadamente fue cuidado hasta que se recupere. ¿no? Eh, Brichas fue el nombre que le dieron los investigadores, ¿no? Habían 24 monos, todos ellos los arrancaron de sus madres cuando nacieron. Eh, esta parte es, es bastante triste, ¿no? Lo que hicieron fue coserle los párpados. Si ustedes llegan a ver el video, las imágenes lo van a por ahí ver claramente. Era un estudio eh, sobre cómo reaccionaban. ¿no? Eh, fue destetado de su madre al nacer, le cosieron los párpados, luego le pusieron unos dispositivos electrónicos alrededor de la cabeza, lo vendaron, eh, es un aparato bastante grande que estaba encima de su cabeza, ¿no? y se trataba de un estudio de privación sensorial, ¿no? que iba a durar tres años. En vez de estar con su madre, vivía en una jaula abrazada a un cilindro metálico sin recibir atención de ninguna clase, ¿no? causándole, pues obviamente, mucho estrés, eh, mucha soledad. No, es un bebé, no era un bebé. Y necesitaba finalmente el calor de su madre y estaba con un cilindro metálico frío sin recibir todos los cuidados que merecía, ¿no? Entonces iba a ser tres años. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Como lo que pasa con los demás animales del laboratorio, le iban a matar para comprobar los resultados en su cerebro. La grabación eh, que Oriches tenía que, que escuchar eh, era insoportable, ¿no? Son unos ruidos... Eh, Bastante, ¿cómo decirlo así? Disturbing en, en español, ¿cómo se dice? No, eh, me causa mucha molestia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y lo tenía que escuchar sin cesar, sin cesar, y luego la idea era ver cómo esto eh, afectaba ¿no? el desarrollo de su cerebro. Iban a abrir su cerebro y ver cómo es que había crecido, ¿no? Y se había desarrollado. Entonces, el Frente de Liberación Animal... Eh, liberó a briches con otros animales también porque habían ratones, gatos, o ¿no? conejos, ¿no? la mayor parte de los experimentos son ratones, pero hay también un número ¿no? de, de otro tipo de especies. Entonces el 20 de abril del 85, briches y otros 700 animales fueron liberados por el ALF. En las primeras fotos pues, o en las imágenes van a ver pues, que el monito todavía lo están cargando con todo este aparato en su cabeza, no podía ver porque definitivamente no puede simplemente agarrar y, y, y quitarle, ¿no? Todo lo que tiene, te, tuvieron que encontrar un veterinario de confianza, le curaron esta ceguera artificial, pero como les dije, ¿no? O sea, se, la, se las habían cosido, y tuvo mucha suerte de que una mona lo adoptó. Entonces, ahí puedes ver que los animales también sienten esta empatía, ¿no? Eh, lo adoptó, lo cuidó, le dio el cariño que, que no tuvo, ¿no? Esto... Esto de vivir solo en una jaula, abrazando un tubo metálico, le causó muchos problemas, sufría espasmos musculares, neurosis, estrés, no falta de confianza, obviamente, pero que fue mejorando. No jugaba, no jugaba como lo harían otros bebés monos, hasta que luego fue cambiando. Y bueno, al final es, eso es lo hermoso, porque terminó en un santuario en México para vivir feliz, y también encontró otra madre adoptiva. O Se pudo recuperar, pero este no es el destino que tienen millones, millones de animales. ¿no? Y bueno, durante la acción dicen que además de liberar a otros animales, hubo un daño de aproximadamente 700 mil dólares. ¿no? Y eso también el público lo conoció, y eso que mucha gente cuestionara lo que estaba pasando dentro de estos lugares. ¿no? Entonces, simplemente recalcar que la ciencia no se debe divorciar de la ética. ¿no? Así como se condenan experimentos que se hicieron en personas, eh, y nadie está defendiéndolos por, eh, bueno, por los avances que se hicieron, no, tampoco debería ser así en animales y hoy en día como lo que estábamos hablando hay tantas alternativas que ya están funcionando no y toda una documentación que nos explica y refuerza la idea de que esto no está ayudando a las personas bien realmente hay hay muchísimos experimentos que hasta ya están siendo prohibidos porque no tenían digamos no tenían razón de ser no simplemente se le ocurría a alguien y quería hacer una publicación por hacer algo nuevo ¿no? por ponerte un de una manera simple ¿no?
0: aparte eh, dándole un poco la vuelta a este análisis que hacemos, tú has comentado por ejemplo que un gran porcentaje de estos experimentos en animales son fallidos ¿no? Eh, al mismo tiempo se trata de desconocer por lo menos a la vista del público, de la sociedad que esos animales no sienten no saben no, no valen ¿no? Sin embargo, muchos de estos experimentos como el que has contado de Bridges, de análisis de su cerebro, qué partes de su cerebro se desarrollan a partir de la relación eh, y los lazos afectivos, o sea, aunque suene contradictorio, es, este tipo de experimentos ya demuestran que estos animales eh, comparten con nosotros muchas similitudes, ¿no? Básicamente el tema de, de, de sentir, de, el tema de la conciencia... En lo complejos que son sus cerebros, lo complejos que son sus conductas, o sea, hay, hay muchas contradicciones dentro del tema de la experimentación, de, del uso de animales, y básicamente ahí lo que prima es, es que la sociedad es ignore estas cosas, ¿no?
1: Claro, se usan animales para experimentos psicológicos, pero a la vez te dicen que los animales no sienten. ¿no? Te dicen que los animales no reaccionan, no piensan. Entonces, ¿por qué los usas para esos experimentos?
0: Correcto. Y al mismo tiempo, eh, felizmente tenemos data estadística que nos dice que o sea, ellos conocen las similitudes que tienen con nosotros, sin embargo, eso no, no basta, porque en la práctica eh, los resultados que tengan de esos experimentos muchas veces, la gran mayoría de veces fallan, y no podemos usarlo los seres humanos, eh, porque nos puede traer alguna consecuencia posterior, no sé si a mediano plazo. Al, al final es por eso que felizmente ya están eh, creándose, poniéndose en práctica otras alternativas que deje fuera a los animales.
1: ¿no? Claro, sí. Y bueno, nada para que la gente conozca, como un eh, sobre este tema está, pues, eh, eh, ahí los doctores en contra de la experimentación animal de Alemania, está antídoto de Europa también está en contra de esto, el Comité de Doctores por una Medicina Responsable también se dedica a hablar de esto, ¿no? Luego también hay, bueno, las siglas son ncavs que es de Nueva Zelanda, que también junta pues eh, profesionales, científicos, doctores y compañías que están en contra de la experimentación animal y eh, pues están viendo también un tratamiento contra el coronavirus. ¿no? Y bueno, esta organización se declara vegana también, que me parece muy interesante, ¿no?
0: Sí, bastante interesante, y, y qué bueno, ¿no? Que, que podamos tener una parte de, de estas agrupaciones del lado de los animales. Si bien hemos... Sí, sí, tienen... si, si, bien bien
1: hemos... hecho...
0: si bien hemos hecho un poco de énfasis en el tema de los laboratorios, es porque, bueno, gran parte del trabajo que ha hecho ALF ha sido eh, sacar a la luz un poco de lo que ocurre en estos laboratorios, pero también... Eh, acciones que ellos realizaban iban dirigidos a sabotear eh, actividades de caza, por ejemplo, ¿no? O es todas organizaciones eh, peleteras que tienen animales ahí eh, enclaustrados para quitarles luego su piel y comercializarla, ¿no?
1: Sí, y bueno, también ha habido pues animales de granja, recuerdo ¿cuánto habrá pasado? ya? cinco años que hubo una noticia, la verdad que no he vuelto a escuchar mucho, pero no me no estaba mirando, pero sí he escuchado una noticia de un rescate de gallinas. ¿no? Que también, también se lo adjudicaba el ALF.
0: Sí, de hecho, uh -huh. eh, como para que no se sientan muy lejanas estas acciones, porque las más famosas, digamos, o, o las que se tienen un poquito más de información, eh, son de los años 80. Eh, porque, bueno, no es que, como tú decías, se haga una acción y se saque a la luz todo, porque esto puede tener consecuencias para las personas que han participado, pues no, es por eso que hay, uh -huh. hay mucha reserva en esta información. Sin embargo, he podido encontrar algunas historias que han pasado ahora cuando hemos estado en plena etapa de cuarentena a nivel mundial. Por ejemplo, en abril, solamente en abril, más de 100 gallinas fueron liberadas en Reino Unido. Más de 50 gallinas fueron liberadas en la República Checa. Se tiene información de un cordero que lo libraron de ser asesinado en Italia. Claro, para, porque lo iban, lo iban a comer, ¿no? Uh -huh. Luego... Un refugio de casa fue destruido en Francia y 21 torres de casa fueron destruidas en Bélgica. Y esto solamente sucedió en abril, En meses anteriores también. Y bueno, de abril para acá no la tengo a la mano porque, nuevamente, nuestra no, información es reservada, no es que se pueda sacar a la luz este, este tipo de actividades.
1: Claro, pero de hecho hay muchísimas más acciones, estoy segura, ¿no? Como lo que tú decías, ¿no? Sí, pequeñas Exacto. acciones también, o sea... Yo tenía un, un conocido ¿no? que me contaba que sí, o sea, cuando veía que podía, ¿no? Eh, por ahí que había liberado algún conejo, ¿no? De, un, de una, caja, una casa que lo tenían encerrado, ¿no? Y que bueno, o sea, eh, se aseguraba de que era un conejo que lo tenían para comérselo, pues, ¿no? O sea, y, y pequeñas acciones, así que no las está posteando ni nadie sabe, ¿no? Pero sí, sí, sé. De hecho,
0: me has hecho acordar, un tiempo atrás, no voy a dar mucho detalle, hubo de un rescate del que felizmente tuve conocimiento. Eh, también fue de un conejo para esto, pero cuando se rescata el animal y el animal estaba en unas condiciones bastante penosas, necesitaba mucha atención veterinaria, que no es barata porque ese es un animal exótico, no, no ¡Ay, <ríe> Quiere comunicarse sí, bueno. contigo. <ríe> sí, eh, sí. Lo que pasa es que eh, pues necesitábamos conseguir apoyo pues, ¿no? para su curación. Entonces...
1: ¿El, ¿El caso de Sancho? ¿O es otro?
0: Ah, yo que no quería decir. Sí, el caso de Sancho. Pero bueno, no vamos a decir nombre de personas, ¿no? Ah, no, eh, claro, claro. Pero lo que, lo que pasa es que Sancho fue rescatado, ¿no? O sea, fue rescatado estilo Alf. Eh, sí, por, por, un, por unas personas así muy lindas y, y que pusieron en riesgo un poco el... Que, que puedan ser acusadas, ¿no? De robo. De, de robo, ah, de, de roba, ¿no? Pero de las primeras cosas que, que saltó, y es completamente entendible, que cuando sacamos la comunicación que necesitábamos ayuda para curar a, al conejito, que no digamos cómo había sido eh, rescatado el conejito, que digamos que era un rescate así como... Que, que la gente no sepa, ¿no? Que se quede con la palabra rescate en mente y, y, que, y que se enfoque en el conejito. Porque hay todo un tema de, de temor al final, ¿no? De, no solo que la policía o, o que la persona que tenía a Sancho vaya a decir algo, yo creería que esa persona no le interesaba a Sancho para nada.
1: Eh, sí, pero también la,
0: la sociedad, ¿no? O sea, tú haces una publicación y, y tú sabes que pueden llegarte comentarios de todo calibre, entonces... Es un poco me viene a la mente que, claro, este tipo de acciones no es que uno las pueda sacar así a la luz, de... o sea, incluso hay todo un tema que te podría caer a ti si eres rescatista, que a nadie le cae bien que un montón de gente esté juzgando y opinando sin saber las condiciones reales ¿no? del tema.
1: Claro, gente que todavía no se ha cuestionado, pues si sigue creyendo pues que en realidad el animal es una propiedad, pues no es, es... vale más pues, lo, lo económico que, que la vida, pues no esos animales.
0: Exacto. De hecho, un poco para empezar a cerrar la idea de, de ALF, cabe mencionar que estos casos de rescate han tenido como consecuencia investigación realizada por cuerpos policiales. Sí. Hay personas que siguen juicios hoy en día o que han eh, tenido que enfrentar la cárcel por eh, ir y rescatar animales que estaban siendo explotados, no, utilizados para algún beneficio. Uh -huh felizmente hay organizaciones eh, que se dedican a dar apoyo a estas personas que están enfrentando este tema ya de, 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 de seguimiento de la policía o incluso de juicios, ¿no? Para darles un poco de, de apoyo porque al final fueron acciones eh, de rescate, de liberación de animales inocentes, ¿no? que aunque el marco legal no nos acompañe, en el fondo lo que se hace es ayudar a una vida a dejar de sufrir, ¿no?
1: Claro, y, es, y me hace pensar en la indignación que tiene la gente por el festival de Yulín, ¿no? O sea, mucha gente que se indigna, insultan, que, que esta gente encuentra tu trabajo, otra cosa, ¿no? Pero cuando tú les cambias el animal, al toque su, su cabeza, su mente, te dice, no, pero pobrecito, ¿no? porque todavía tienen esa disonancia cognitiva, ¿no?, de poner un tipo de animales por encima de otros.
0: Exacto, sí. De hecho, hay una imagen que me sí, viene a sí. la mente, en la que hay un... La imagen de un alf es el de una persona vestida de negro con el rostro cubierto y solo le ves los ojos, porque, claro, son, son acciones en las que tienen que proteger su identidad, y es uno que está abrazando un perro y el, la etiqueta ahí, el pie, es héroe, y el otro está rescatando un cerdo y es terrorista, ¿no?
1: Ah, sí, claro, sí, sí he visto otro asesino. Exacto. Eh, de hecho, claro, porque cuando son perritos, no, pobrecitos, ¿no? Pero cuando es otro animal, oye, ¿no? déjalo, ¿no? O sea, la persona, o sea, el enfoque cambia bastante, solamente por eso. Y, eh, bueno, es, es muy interesante, ¿no? Cómo como se siguen dando estas cosas y lo otro, que ahora también hay lo que son rescates abiertos, ¿no? También. O sea, hay, hay personas, claro, no, no, no es solamente de, de esa manera, ¿no? Ahora puedes ver este tipo de acciones que la gente va y... Y bueno, lo que hacen es buscar a los animales más heridos, ¿no? Y, y negocian, pues, ¿no? Y llevárselos. Bueno, a veces no están todos los negocios, simplemente lo, lo, se los llevan, ¿no? Y este, intentan hacer lo posible por lo, porque no se los quiten, ¿no?
0: Y a diferencia de ALF, esos sí son eh, grabados y son publicados en, en redes. Eh, es una modalidad un poco distinta que sí sería interesante manejarla en, en otro episodio porque creo que hay bastante que conversar sobre esto. Porque, sí, sí, de muchísimo. hecho, es información un poquito más actual, ¿no? Es una corriente que tiene pocos años, diría yo, a menos que me esté equivocando.
1: Yo creo que sí, no no creo que tenga tanto tiempo como el ALF, pero bueno, definitivamente debe haber individuos, ¿no? que, que han hecho este tipo de cosas, ¿no? O sea, por su cuenta, ¿no? Que han ido y han pedido, ¿no? Sacar animales, ¿no? pero con un movimiento así más grande, no sé la verdad si, si estaremos equivocados, no pero creo que es más reciente, ¿no? Uh -huh. Pero sí, estaría, yo creo que sería muy muy bueno que, que hagas otro episodio, ¿no? Sobre esto de rescates abiertos, la ley de Rose, sí. ¿no? y todas estas cosas, que, que es bastante amplio en realidad, ¿no?
0: Sí, de verdad que muy es muy interesante. De paso, eh, me sirve a mí también para recordar un poco, porque es, es, es bueno para, para tener conocimiento de, de, de esto, un poco más llegar al detalle.
1: Sí, de hecho, ¿no? Y pues nada más recalcar esto que dicen, ¿no? O sea, eh, un, un par de frases que se me vienen a la mente, ¿no? Que dicen que las personas buenas rompen leyes malas, ¿no? Y que cuando las leyes son injustas, pues eh, a veces hay que desobedecerlas, ¿no? Claro que no, no es fácil, ¿no? Pero a lo largo de la historia hemos visto que eso pasa, ¿no? Y a veces es un pequeño grupo de gente el que lo hace e inspira al resto de la población para que cambie, ¿no? <coughs> Sí, exacto. Bueno, o sea, de hecho, no le estamos diciendo todo lo que están escuchando, oigan, hagan el ALF, ¿no? o sea, pero <risa> es, es para que se conozca y se entienda un poco más pues, no por, por qué no y, y de qué se trata y cómo es, porque mucha gente simplemente, como tú dices, no lo tildan de terrorismo. Y hoy en día, eh, no, tal vez estoy saliendo un poquito del tema, pero hay bastante interés en algunos gobiernos en llamar pues a cualquier disidente terrorista, ¿no? porque quieren mantener sus intereses, ¿no? especialmente financieros.
0: Exacto, de todas maneras. De hecho, eh, como decías tú, no es que estemos diciendo a la gente, hagan vuélvanse Alf, porque sabemos, y, y he tratado un poquito de mencionar eh, los pros y también los contras, porque estas personas eh, ponen en riesgo su, su propia seguridad, estabilidad, el laboral, incluso su libertad. Eh, pero también dejamos el, el mensaje de todo lo que han logrado ellos sacar a la, a la vista de la sociedad, ¿no? Todo lo que sucedía en estos laboratorios, todo lo que sucedía en estos espacios de explotación animal y que felizmente, como el caso de Bridges, ha tenido, eh, ha generado cambios. Entonces, claro. eh, ha sido muy valioso el trabajo que ellos han hecho, pero también tienen un alto costo, ¿no?, para estos rescatistas.
1: Sí, definitivamente, no hay siempre recalcar que eh, tiene que estar bien planeado, ¿no? no actuar en impulso, ¿no? porque eso va a ser malo para el animal al final, y a los animales en general le vas a dar un mal mensaje, el animal también puede terminar mal, ¿no? entonces no, llevar, no no dejarnos llevar por pasiones, ¿no? sino todo esto debe estar bien planeado, bien pensado.
0: Exacto, un poco para, un poco para cerrar la idea, a los que estén interesados en saber sobre ALF, eh, con mayor detalle al que hemos podido conversar hoy. Existe una página, se llama Frente de Liberación Animal.net, eh, donde ellos publican información sobre esta agrupación, los rescates que hacen. Básicamente ellos no son ALF, pero se dedican a comunicar y visibilizar este trabajo que se realiza a nivel mundial. Eh, y es una forma de darles apoyo a estas personas que arriesgan su vida, su integridad en la lucha contra la opresión y la matanza de animales no humanos. Entonces, a los interesados, eh, hay bastante información, hay fotografías y, y en fin, hay, hay información bastante interesante si es que quisieran revisar un poco más de
1: esto, ¿no? Y sí, nada... te siento bueno la historia
0: Sí, yo agradecerte, Ángela, de verdad ha sido muy interesante conversar contigo.
1: Realmente gracias, también me ha servido mucho repasar todo esto y muy interesante, ¿no? Saber lo que me comentabas de, de las acciones que se han dado en abril, ¿no? Entonces, recordar pues, que, que hay gente que sigue haciendo esto. Y que, pues, eh, si, si existe un miedo de, de ciertos grupos a, a estas acciones o al activismo en general es porque en realidad se están dando cambios, ¿no? Y hay gente que no quiere dejar sus privilegios no como especie humana, ¿no? Pero se están logrando cosas porque cada vez hay más personas y eso está causando un impacto mayor, ¿no? Entonces no, no hay que rendirnos, los animales nos necesitan, ¿no? Eh, siempre recalcamos que hacemos esto por ética, no nos importa. Así como nos importan las personas, pues los animales no deben ser olvidados.